0: Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici AI, Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con AstroVictor, Like Italians e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Attenzione, la storia che state per ascoltare è liberamente ispirata a fatti realmente accaduti.
1: Pandora, bellissima creatura di Zeus, col dono delle arti, della musica e della curiosità. Una donna che incarna tutti i pregi che un uomo possa desiderare. Dopotutto, il suo nome significa tutti i doni. Il mito racconta che Pandora ricevette da Zeus in regalo un vaso con la raccomandazione di non aprirlo mai. (ride) Ma Pandora aveva il dono della curiosità perciò alzò il coperchio ma quel vaso non conteneva la felicità come si aspettava al contrario al suo interno si trovavano tutti i mali del mondo che si dispersero devastando il mondo degli uomini fino a poco prima un vero e proprio paradiso La curiosità di Pandora è descritta dal mito come l'origine dei mali dell'uomo A me interessa quel vaso, che rappresenta la tentazione, il soddisfacimento di un istinto, di un un bisogno, di un'ambizione. Esercita un fascino sinistro, quell'azione apparentemente innocua come l'aprirlo, che diventa poi un gesto dalle conseguenze drammatiche e imprevedibili, tremendamente nefaste, tanto da azzerare la nostra essenza. Sono Folco Scuderi, faccio il Risk Manager, studio le persone, le loro aspettative, i loro errori, i loro moventi. Ho cominciato la mia storia con un mito perché queste figure mi aiutano a decifrare la realtà, mi aiutano a comprendere la nostra quotidianità quando risulta indecifrabile. E la storia che voglio raccontarvi oggi è così complessa e assurda che ho bisogno di tutto l'aiuto possibile. Per quanta distanza possa mettere tra me e i casi che ho affrontato finora, e vi assicuro che sono tanti, quello dei coniugi Gasbarri è senz'altro uno dei più difficili, un ottimo criterio per cominciare, non trovate? (ride) È arrivato come sempre con una telefonata.
0: Gli ascoltabili presenta Folco Files, casi di insana sanità.
1: telefonata arriva sempre in un momento nel quale un po' te lo senti eh? a voi non capita? semplicemente ascoltando la suoneria di un telefono, senza guardare il display capite subito di chi si tratta
2: Folco, devi prendere in carico questo file, una copia ha fatto causa al centro medico del bosco di Fonte Massima, sai quello della Fivet
1: Fivet Un acronimo come ce ne sono tanti, tipo colf, gpl, sms. Sembra il nome di un'azienda di trasporti, in realtà sta per fecondazione in vitro eterologa. Dovrebbe chiamarsi, che ne so, amore, troppo romantico, forse. Vedete, io sono l'uomo che decide se un caso merita il risarcimento oppure no. Se fossimo nel ramo dei danni materiali diremmo il perito. Ma io non mi occupo di allagamenti, incendi, carrozzeria. No, io mi occupo di persone, di quello che si aspetta una persona dalla vita e di quello che la vita, o meglio, le azioni di altre persone, le tolgono. Non è come sembra. A nessuno piace il mio lavoro, né alle assicurazioni che mi affidano gli incarichi, né agli ospedali che dovrei difendere, né ai pazienti per i quali la mia valutazione rappresenta sempre un giudizio gratuito. Anche se io, Folco Scuderi, ci metto sempre del mio in ogni caso che affronto. Forse, ecco, fin troppo del mio. Se devo essere sincero, questo caso non avrei voluto trattarlo. Troppo intimo, troppo importante. Ne ho parlato con Gemma, come sempre quando ho qualche dubbio. Mi ha convinto lei ad accettare. Ma torniamo al file. La FIVET è una pratica che permette alle coppie che hanno difficoltà ad avere un figlio di sottoporsi a una fecondazione in vitro dell'ovulo della donna con il seme del compagno. Grazie a questa tecnica si possono generare embrioni che si conservano e successivamente, a volte a più riprese, vengono impiantati nell'utero. In questo modo si controlla più facilmente la fecondazione e la coppia può così sperare di avere un figlio proprio, con il patrimonio genetico della mamma e del papà, una tecnica sicura, collaudata, che a Irene e Alfredo ha dato la speranza di avere un figlio, anzi due, Fabio e Nicola. Sì, perché Irene si è fatta impiantare due embrioni e ha sviluppato due gravidanze concomitanti, accade quando si cerca di aumentare le possibilità di successo, è la legge delle probabilità, ne metti due per avere il doppio delle possibilità, e a loro entrambi gli embrioni si trasformano in due vite, è così che la coppia porta a termine la gravidanza, ma non è una passeggiata, Fabio, uno dei due bambini, è sofferente e non ce la fa. Muore pochissimi minuti dopo il parto. Nicola è più tenace, ma i suoi problemi sono subito evidenti. Difficoltà respiratorie, malformazioni cardiache. Va avanti pochi mesi tra le braccia di Irene e Alfredo e alla fine anche Nicola, purtroppo, perde la sua partita più importante. Non mi piace, non mi piace. Non mi piace quando devo mettermi a lavorare su questi casi, perché ci sono in gioco sentimenti troppo forti. Ma provate a pensarci. Immaginate la caparbietà di questi aspiranti genitori che si sottopongono a ogni genere di trattamento, che armeggiano con i propri sentimenti di speranza, di felicità, di ricerca di un senso nella vita e che per quanto testardi, forti, determinati, alla fine si schiantano davanti al dramma della realtà. Cos'è successo? Ah, può essere di tutto. Le terapie ormonali che precedono e seguono la fecondazione possono portare a complicazioni che comprendono anche i seri danni al bambino, in questo caso ai bambini. Ve l'ho detto. Detesto occuparmi di questi casi. Ci sono troppi interessi in gioco, sensibilità che vanno in tilt. Perdere un bambino o, peggio, due È la prova più lacerante, la ferita più profonda che non si riesce più a rimarginare. Io e Gemma ne sappiamo qualcosa. Lasciate che vi dica una verità sperimentata sulla mia pelle. Una coppia, quando ha affrontato questo percorso, può sopportare uno, due fallimenti all'inizio del trattamento, ma può non sopravvivere al fallimento più duro quello di perdere i bambini quando il segnale del traguardo è a portata di vista quando ci si prepara per una nuova fase della vita quella di una mamma e di un papà eh no non esiste una somma economica capace di alleviare la sofferenza di una perdita come questa ammesso che se ne abbia il diritto alla fine il rischio nella fecondazione c'è solo che chi la fa non ci pensa e secondo me fa bene ma vediamo di capirci di più. Quando vado in ospedale, di solito il personale mi mette a disposizione un ufficetto. Oddio, più che ufficio, direi un tavolo con due sedie in qualche polveroso sgabuzzino. Un parente incazzato ha bisogno di un luogo dove può sfogarsi, insultarmi, se serve. Per questo cerco sempre un posto neutro, un luogo che invogli medici e pazienti ad aprirsi con me. A volte li incontro fuori, all'aperto, durante le pause sigaretta, altre davanti alle macchinette del caffè. Irene ha preferito le macchinette e anche a me non dispiace per nulla. A Irene non ebbi il tempo di chiedere nulla Era già un fiume in piena
0: Questo posto Entri con un nodo in gola Io avevo così tante domande Così tanti dubbi E loro, i medici, così gentili Sapevano darti una spiegazione per tutto Alfredo non ci voleva venire, sa? Poi sono stata io a insistere gli ho fatto firmare. Ci sono dei modelli, tanta carta. Alla fine, si è chiuso in quella stanza. Ci abbiamo anche riso su quando, per scherzare, un infermiere gli ha chiesto se volesse una rivista ausè. Mi capisce? Poi... è uscito con il contenitore in mano tutto contento. Sembrava un bambino che aveva fatto gol. Poi un tentativo. E niente. Poi un altro. Ci vogliono mesi di preparazione quelle pillole. Io che mi sentivo caldo, freddo e ancora niente. Alla fine Alfredo era esausto, come se gli embrioni li dovessero impiantare a lui invece che a me. Ci ha rinunciato, non voleva più che si usasse il suo seme. Mi ha preso per mano e mi ha guardata e ha detto basta Irene, ora basta, siamo felici, ci bastiamo, ci abbiamo provato. Io sapevo che erano rimasti due embrioni e li ho lasciati lì, al centro medico del bosco, ad aspettarmi. Torni al lavoro e sai che sono lì che ti aspettano. Guardi gli altri bambini, li aiuti a superare le loro difficoltà. Io faccio la fisioterapista in un centro per disabili. E poi pensi che potresti dedicare tutto il tuo tempo, la tua pazienza, anche a loro. E così... Passa nei mesi. Alfredo neanche ci pensa più di avere due creature che lo aspettano. Si è tuffato nel lavoro. Sempre a digitare su quel computer. Sempre a fare videochiamate. A trattare di software che servono a migliorare la vita delle persone. <ride> a migliorare la vita delle persone. <ride> Ma migliorare cosa? E così. Una mattina ho deciso. Ho chiamato il centro e ho prenotato. Sapevo perfettamente quali pillole dovevo prendere. Quante e quando durante le settimane di preparazione. E finalmente quel giorno al lavoro non ci vado. Chiamo per dire che mi sento poco bene. Alfredo la mattina è lì dove me lo immagino. Già sulla sua tastiera. Prendo la macchina e vado dritta al centro. La solita signorina dietro la reception mi sorride. Il medico mi viene a prendere dopo cinque minuti di attesa. La stanzetta è elegante, con un lettino e i due bambini che mi aspettavano. Ora sono dentro di me. Riesce a immaginare come ci si senta a uscire da un posto come quello. Glielo dico io. Ci si sente diversi. Ci si sente giusti. Sei una forza che nessuno può fermare. Non l'avevo detto ad Alfredo. In certi momenti ti trasformi in un automa. Dentro di me sentivo che prima o poi avrebbe capito. Tornata a casa, manco a dirlo: Alfredo è lì dove l'ho lasciato, sulla tastiera del computer. L'ho abbracciato. E lui mi ha. È... Lui mi ha guardata. Era confuso. Deve aver pensato che andava bene così. Che forse mi ero dimenticata di volere un figlio. E invece ora ci stavo provando con due. Mi ha chiesto perché ho fatto causa. Guardi che io non ho fatto causa. È stato Alfredo.
3: Ti piace questa puntata di Folco Files? Ti invitiamo a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili perché non ascolti ad esempio demoni urbani cercala su spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it
1: la donna che avevo davanti era una donna ferita provata profondamente delusa non riusciva a comprendere se la lucidità che ostentava fosse reale o semplicemente una scorza che copriva uno stato di alterazione profonda. Per quanto le coppie siano messe al corrente del rischio che corrono nel sottoporsi a queste metodiche, prevale la speranza e l'ottimismo. E' quel mix dirompente di emozioni positive che prelude all'idea di sentirsi genitori in attesa. Irene ne ero certo, non era più se stessa, anche se non ho mai avuto l'occasione di conoscerla prima. Un'informazione però me l'aveva data. Non è stata lei a intraprendere l'azione di risarcimento, era stato il marito, Alfredo. Irene l'ha descritto come un bonario, molto preso dal suo lavoro, un informatico, quindi un analitico. Se ha preso una decisione del genere sicuramente... Non lo ha fatto sull'onda dell'emozione o del senso di rivalsa da un destino crudele, no, deve averlo fatto per una ragione e io ho assoluta necessità di scoprire quale sia il motivo che lo ha spinto a prendere questa iniziativa. Per me lo scontro degli interessi fine a se stesso non è mai un obiettivo. E conoscere la logica delle azioni delle persone in gioco permette di valutare attentamente se valga la pena di andare allo scontro o meno. Un animale ferito può essere molto più pericoloso di un animale sano. E Irene e Alfredo sono come due animali feriti, schiantati da un'esperienza che, per quanto la rigiri nella mia testa, non riuscirò mai a comprenderne la portata fino in fondo. Chiesi ad Alfredo se gli andasse di parlare.
2: Avrebbe senso. In questo posto tutti ci chiedono di parlare. Ma quando siamo noi a chiedere spiegazioni, nessuno che si faccia avanti. Beh, adesso parlo io. Ma con altri strumenti. Folco Scuderi. Mi ha parlato di lei il mio avvocato. Dice che è una brava persona. Lei ce l'ha il giardino? Sì abita in una casa sua, me la racconti? lo sa come si sta bene in una casa autonoma con il tuo giardino, tutto quello che ti serve una stanzetta da arredare con due culle e poi all'improvviso in un giorno che comincia come centinaia di altri con tutte le abitudini di cui senti che non puoi fare a meno perché ti sono entrate dentro ti si scoperchia la tragedia addosso come si chiama quel mito greco? quello del vaso il vaso di Pandora Doveva essere un momento di felicità e si è trasformato in un gran casino. Ecco, già questo non è giusto. Ma capivo che poteva succedere, che era nel novero delle cose possibili e che il rischio di quello che è successo non avremmo mai potuto gestirlo. Lei è un uomo di calcolo, dovrebbe capirmi. Avevo bisogno di dare un senso a quanto accaduto per andare avanti. Irene è troppo fragile per non soccombere davanti alla tempesta di emozioni opposte che l'ha travolta. Datemi un motivo per comprendere. Un motivo per accettare quello che è accaduto. E vi dico che ce la posso fare. Ho indagato, sa? Mi sono messo a caccia e... e ho trovato la risposta. Quindi, siccome penso lei sta cercando di capire da me perché abbia deciso di intraprendere un'azione giudiziaria, mi dispiace deluderla. Non le darò il briciolo di un'informazione. Se la dovrà sudare. Dovrà fare l'intero percorso perché l'ho fatto io. E sono una parte. Lei no. Ed è dall'altra
1: parte. Alfredo, guarda che io non sono necessariamente dall'altra parte.
2: (ride) Lei non è necessariamente dall'altra parte. Pietoso questo modo di porsi. Sa che mi delude. Davvero pensa che possa darmi e bere il fatto che lei... ...sia interessata alla verità o cazzate di questo tipo? Scuderi l'avvocato mi dice che lei è un top che fa? perde colpi? la sua fama di risk manager dovrebbe essere all'altezza di questo caso o magari è vicino alla pensione Scuderi lei in questo caso ci deve entrare fino al collo si deve mettere gli stivali di gomma e cerata perché voglio che lei entri con me in questa caverna nella quale io e Irene ci troviamo senza la speranza di uscirne mentre lei ne proverà solamente il ricordo a rovidarle, sì, qualche notte, al massimo. Noi l'aspettiamo là,
3: dottore.
1: Il messaggio di Alfredo era riuscito già a non farmi dormire la prima notte dopo il nostro incontro. Alfredo entrava e usciva da quel centro medico come se fosse stato a casa sua. E i medici ora lo guardano con timore. Si erano scambiate le parti. Da un Alfredo insicuro e timido a uno pieno di sé e carico di odio da medici rassicuranti a medici spaventati cosa sapeva Alfredo che io non immaginavo vedete nelle mie indagini non voglio che mi venga nascosto niente decisi quindi di sentire il direttore del centro medico del bosco l'avrei spremuto a costo di farmi togliere il caso era possibile che mi stessero nascondendo la realtà Senza capire che avanti così sarebbe stato sempre peggio. Dovevo comprendere quali fossero le informazioni che Alfredo aveva. Qui da Tome. Da Tome, mi devi spiegare che diavolo è successo con i coniugi Casbarri. O io ti mollo il caso qui e sai che non scherzo. Poi te la vedi tu con il tribunale.
3: Fulco, che c'è da sapere? Si tratta di un caso che purtroppo rientra nelle statistiche... Tu devi convincerli che è così. Sei un grande affabulatore, tu.
1: Da tome, allora non hai capito niente. La famiglia Gasbarri ha in mano informazioni che io non ho e che forse tu puoi aiutarmi a scoprire. E dal momento che non c'è uno straccio di possibilità che possiamo trovare un accordo, ti chiedo per l'ultima volta che cosa mi stai nascondendo.
3: Folco, mi dispiace, volevo dirtelo subito, ma... Il responsabile del reparto, il dottor Livraghi, lui, ha fatto pressioni. Non vuole creare uno scandalo.
1: Uno scandalo? Perché? Non si è trattato di un decorso negativo come ci si può aspettare secondo le casistiche? Mi hai detto tu stesso che non ci sono responsabilità ascrivibili al centro.
3: Folco, ti ho spiegato. Ho ricevuto pressioni. Sì, sì, ti ho mentito.
1: Va bene, da Tome, non sono tua madre. Passa al sodo. Qual è la situazione?
3: Pare che quel giorno gli impianti in programma fossero due, lo capisci? Due coppie, alla stessa ora, in ambulatori diversi. E il tecnico della banca Embrioni riceve l'indicazione di prendere le due provette. Avete
1: e... scambiato gli embrioni? Stai scherzando? E l'altra coppia?
3: Rigetto immediato, niente di fatto
1: mentre i Gasbarri portano avanti la gravidanza gemellare. Ma i due bambini non sono nati per quella madre e soffrono fino all'esito peggiore possibile. Da Tome, la situazione è grave oltre ogni immaginazione. Devo sentire di nuovo Alfredo Gasbarri. Non avevo nemmeno voluto sapere, se l'altra coppia fosse stata messa al corrente, che i loro due figli sono nati da una madre diversa e che purtroppo sono morti mi sembrava il problema meno rilevante in questo contesto scoprire cosa Alfredo sapesse dello scambio era essenziale per imbastire una risposta proporre una transazione sapevo che prima o poi sarebbe ripassato dal centro medico del bosco continuo a frequentarlo evidentemente il luogo della sua rivalsa il luogo sacro dove si è consumata la sua tragedia e quella di Irene. Oppure è solo il luogo che custodisce la sua verità. Vedete, anche se i due coniugi non hanno colpa, l'avere tentato, l'avere provato a essere felici è l'aspetto che non riescono a perdonarsi. Questo mi è chiarissimo. Hanno tentato la sorte e questa ha detto loro che non avrebbero dovuto che non si sarebbero dovuti arrischiare come Pandora davanti al vaso hanno provato ad aprirlo e hanno incontrato un dolore infinito ma c'è un dettaglio nel mito di Pandora che ancora non vi ho rivelato dopo aver aperto il vaso Pandora lo richiuse lasciando dentro la speranza che non aveva fatto in tempo a uscire una volta riaperto il vaso Pandora permise a Speranza di diffondersi tra gli uomini, offrendo loro una via d'uscita, la possibilità di immaginare un futuro diverso, un mondo migliore, una realtà che permetta di avere fiducia gli uni negli altri. Quello che ai Gasbarri in quel momento mancava era la Speranza.
2: Ah, ci li siamo. Che mi dice, Folco? Passa di qui per caso o dal momento che non cava un ragno dal buco sta riprovando a recuperare da me qualche informazione? Non credevo che fosse capace di illudersi. La immaginavo un duro, Folco Scuderi.
1: Si risparmi il sarcasmo, Alfredo, so tutto, so dello scambio e sono qui per dirle che la capisco, capisco lei e sua moglie, che soffro con lei e Irene, che soffro con l'altra coppia che si è vista sottratta la sua possibilità, mi dirà che il vostro dolore è impossibile da spegnere e io non posso farci niente, è vero, Alfredo. Lei è una compagna alla quale deve dedicare il suo tempo, le sue attenzioni. Non deve avvelenarsi con una lite che porterà ancora angoscia e dolore per mesi e mesi. Si faccia aiutare. Cosa viene a fare qui in continuazione al centro, ora che tutto è finito?
2: Le ho detto che sarebbe venuto con me in questo viaggio. I nostri due figli non sono nati in vano, glielo assicuro. Ora lei è qui con me, nel centro medico del bosco. Non le sembra strano? caro folco lei è entrato nelle nostre angosce vada avanti non abbia paura
1: in quel momento ebbi come un'intuizione quello che Alfredo si rifiutava di dirmi a livello cosciente emergeva dalle sue parole semplici e chiare come la sua onestà
2: i nostri due figli non sono nati in vano li lo assicuro
1: che cosa voleva dire quella frase? Nessuno nasce in vano, parlando da un punto di vista religioso o mistico. Ma Alfredo non è né un devoto né un filosofo. È un uomo pratico, concreto. Mi rivolsi immediatamente all'ufficio del servizio donazione tra pianti. Chiesi se fosse passato di lì il signor Gasbarri. La signora mi fece attendere dieci minuti al telefono. Dopodiché mi rispose che no, Alfredo non era passato.
3: Colgo ti ho spiegato, ho ricevuto pressioni. Sì, sì, ti ho mentito.
1: Il direttore sanitario da Tome non è quindi il solo a mentire in questo centro medico. Da Tome. Quindi Alfredo Gasbarri si è rivolto al servizio donazione per donare il sangue cordonale dei suoi bambini e gli è stato risposto che non poteva farlo perché i bimbi presentavano patologie. E così Gasbarri ha chiesto un documento ufficiale che lo attestasse, giusto? Sta aspettando le analisi e voi state prendendo tempo.
3: Forco sai benissimo che dare a quell'uomo il documento sarebbe come ammettere lo scambio
1: in questo momento l'unica cosa che so benissimo è cosa scrivere nel rapporto al mio cliente la compagnia assicurativa avevo bleffato dicendo che Gasparri si era rivolto all'ufficio donazioni ed era effettivamente così quella frase mi aveva aperto la strada L'istinto di quell'uomo lo aveva portato a compiere un'indagine seguendo una strada legittima chiedere dettagli sulla patologia dei figli Per questo tutti i giorni passava dal centro per sollecitare una risposta Dentro di sé sapeva che c'era qualcosa che non quadrava Ora quella risposta toccava a me Con la presente dichiaro che ai coniugi Gasbarri spetta un risarcimento per la specifica perdita del rapporto parentale. Se è vero che, purtroppo, la morte di un figlio è una dinamica probabile e non risarcibile, in questo caso Fabio e Nicola non erano nelle possibilità genetiche, diciamo, di Irene e Alfredo. Fabio, Nicola, Irene Alfredo, nulla potrà giustificare ciò che è successo. Posso solo sperare che tutta questa storia possa creare un domani qualcosa di buono. Cosa farete con tutti questi soldi?
0: Credo che... Fonderemo un centro di accoglienza e lo dedicheremo a Fabio e Nicola.
2: Ci sono così tanti bambini abbandonati. Vanno curati. Va data loro una possibilità. Alla fine anche Fabio e Nicola non erano nostri. Ma li abbiamo amati lo stesso.
1: Credo che Nicola e Fabio da lassù siano orgogliosi dei loro genitori. Alfredo... Lei mi ha parlato di quel mito di Pandora. Beh, devo dire che in quel vaso c'è una virtù capace di portare la luce nella notte più buia. Voi avete lasciato uscire la speranza da quel vaso e avete vinto. Sono Folco Scuderi, faccio il Risk Manager. Se volete ascoltare una nuova storia dai miei file, vi aspetto nel prossimo episodio.
0: Colco Files è una serie originale de Gli ascoltabili a cura di Giacomo Zito, ispirato da Flaviano Antenucci. Questa puntata è stata scritta da Giacomo Zito, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini. Prodotto da Ilaria Villani e Giacomo Zito, tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.